0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: Goedemiddag. Vandaag mag het grondpersoneel van de KLM het werk nog neerleggen... of blijft de terreurdreiging dat verhinderen? En de juridische vraag van de luisteraar... ze wil beslag laten leggen op twee auto's... maar het incassobureau gaat maar eens per week bij de in haar ogen verkeerde persoon langs.
2: En dat leek mij wat erg mager.
0: Mag zij wat meer verwachten?
2: Ronald Olstorn.
0: Het waren twee opvallende uitspraken begin deze maand. De rechter die stakingsacties verbood van zowel het grondpersoneel van KLM... als van de piloten van EasyJet. De explosieve combinatie van enorme vakantiedrukte en terreurdreiging... rechtvaardigde dit verbod. Dat was in het vonnis te lezen. Na 4 september zou dit pas weer anders zijn. Maar Nelleke van der Heijden, collega Nelleke van der Heijden... dat geduld had vakbond FNV niet. Dinsdag, vandaag dus, was het hoge beroep bij het Hof in Amsterdam. Hoe is dat afgelopen?
3: Het werd vooral een lange zit. Beide partijen zijn lang over hun, spreekrecht, uh, over hun spreektijd heen gegaan. Maar ja, de, de recht had in eerste aanleg uh, bij het kort geding uh, geoordeeld dat die combinatie van de drukte en de terreurdreiging. dat het eigenlijk voldoende bezwaren opleverde. om dat stakingsrecht uh, ja, om dat in te perken. Het recht tot collectieve werkonderbreking. Uh, we hebben daar eigenlijk in Nederland niet echt specifieke wetgeving voor. Maar daar ging het dus eigenlijk in die strijd om: van, was dat echt voldoende reden? Nou, en dat, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon de vraag van de rechtszaak ook. Oké,
0: okay, ja, FNV die is hier aanwezig in de studio. Dus uh, hun kant van het verhaal horen we straks uh, uitvoerig. Um, maar wat vond KLM?
3: Nee, ik begreep eigenlijk niet zo goed waar het nou allemaal over ging. De COO die wij hebben is eigenlijk prima. En de gevolgen zijn veel te groot. Het heeft enorme economische effecten. En ze vrezen ook voor future value loss. Dus de schade omdat klanten dan niet meer gaan boeken bij, uh, bij KLM. Ze verwachten overigens ook niet dat het vanaf 5 september opeens beter is. Maar het is niet duidelijk of als de rechter na 5 september of vanaf 5 september toestaat of ze dan daarover in beroep gaan. Het is wel opmerkelijk. In die zaak is het helemaal niet over die terreurdreiging gegaan. Terwijl het in het kort geding in eerste aanleg daar wel over ging. Het was ook eigenlijk geen argument van KLM, maar daar kwam de rechter toe mee. Dus misschien dat deze rechters van, uh, van het hoge beroep daar uh, minder waarde aan hechten. We zullen het vrijdag horen, want dan doet de rechter uitspraak.
0: Nelleke, dankjewel. En ik ga erover verder praten, over de gevolgen ook voor het stakingsrecht van deze zaak. Met Marloes Diepenbach, zij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en aan het promoveren op het stakingsrecht. En ook hier aanwezig Zakaria Hij is bestuurder FNV Luchtvaart. Uh, hij is van de vakbond dus. Uh, van harte welkom. Um, meneer Bouvencaccia, u was uh, aanwezig in de rechtszaal. Een beetje hoopvol gestemd voor... Vrijdagmorgen 11 uur. Uh, ja,
4: we zijn zeker hoopvol gestemd. Ik moet zeggen dat we dat ook waren in eerste aanleg. Ja. Uh, en dat is inderdaad anders uitgepakt uh, dan we dachten. Um, ik wil wel even benadrukken dat in ieder geval de rechter in eerste instantie... en uh, ik verwacht wel dat dat vandaag ook niet anders zal zijn... Uh, wel heeft aangegeven dat de acties rechtmatig zijn. Uh, alleen waar het met name om gaat is inderdaad... of die acties Existip. in combinatie met vakantiedrukte... en uh, mogelijke ja. treurdreigingen wel zo verstandig is, zeg ik dan ja. maar even.
0: Ja. Toch nog eventjes, want we, hadden, we merken het al even op, een opmerkelijke uitspraak. En mevrouw Diepenbach, een aantal hoogleraren arbeidsrecht, sociaal recht, onder wie ook uh, uw eigen begeleider van uw proefschrift, uh, Evert Verhulp, die liet er gelijk na die eerste uitspraak al weten van, nou, dat is een beetje een gekke uitspraak. Uh, bent u het met ze eens vanuit wetenschappelijk perspectief en, uh, en waarom?
1: Ja, ik kan ze daar wel in volgen, omdat uh, wat net als gezegd is, de recht heeft inderdaad, in het begin is hij netjes langs de lijn gegaan. Maar waar het eigenlijk fout gaat... is dat um, de rechter de beperking van het stakingsrecht... of het verbod wel heel mager motiveert. De rechter noemt een hele hoop omstandigheden. En inderdaad, um, KLM heeft de terreurdreiging überhaupt niet aangevoerd. Dat kwam van Schiphol, maar er was echt één zin aangewend. Want
0: Schiphol, even voor de volledigheid... Ja, die heeft zich gevoegd, is gevoegd in deze inderdaad zaak, ja.
1: in, de, in deze zaak. Die heeft de terreurdreiging wel genoemd. Maar de rechter... Um, Hoe het een beetje overkomt, die noemt een heleboel omstandigheden... het lijkt een soort opstelsom en zegt dan... nou, eh, maatschappelijk gezien is het dringend noodzakelijk... om deze staking te verbieden. En eh, wat mij opvalt, en ook anderen al hebben opgemerkt... een hele magere motivering en ook helemaal geen concrete onderbouwing.
0: Maar is is dat niet logisch dat er een hele magere motivering is? Want het gaat nu juist om die terreurdreiging. Er was een signaal van dreiging voor de luchthaven, ja wij worden daar nu eenmaal niet met z'n allen uh, erg in gekend. Dus dat uh, houdt een beetje verband misschien met die dreiging die er bestond.
1: Ja, maar dan mogen ze dat wel meer concreet onderbouwen... of ook bijvoorbeeld zeggen dat de Driehoek of andere... een deskundige heeft geoordeeld dat er inderdaad gevaar was. Dat blijkt helemaal niet uit de stukken. En daarbij uh, is het ook verder niet aangevoerd... Dus als het uit veiligheidsoverwegingen was geweest, had de rechter dat ook kunnen opmerken. En dat wordt ook niet gedaan. Er wordt helemaal niks gezegd. Het lijkt meer alsof de rechter denkt: van nou, als ik nu die staak doorlaat gaan. Met inderdaad de aanslagen van Zavendem op mijn netvlies. Wat hij ook zelf zegt. Ik moet er niet aan denken dat er dan een aanslag wordt gepleegd. Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat door deze acties. Die maar van anderhalf uur zouden duren. En ook door een klein deel van het personeel zou worden gevoerd. Er inderdaad een verhoogde dreiging is. En de nationale veiligheid gevaar loopt. Dat komt niet goed naar voren. Dan perk je het stakingsrecht wel heel erg in. Terwijl het juist eerder door de Hoge Raad is gezegd. Of daar blijkt uit een aantal uitspraken dat juist het stakingsrecht is verruimd.
0: Maar u hebt niet toevallig de verdediging van de FNV gevoerd hè, in deze zaak?
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee, sorry. nee want om meneer... daar
4: misschien even kort op ja. te
0: reageren. Want uh, vanuit de vraag van,
4: is het uh, wel of niet maar geargumenteerd, moet wel even helder hebben dat uh, staken een
0: grondrecht is. Hè, dus om, om aan dat grondrecht te kunnen tornen. Maar waarom is het zo'n probleem om dat even een maandje uit te stellen? Gelet op de... Toch wel een penibele situatie in Europa. Nou, hij is in
4: deze voor ons uh, voor FNV twee leden. Enerzijds uh, hebben we gewoon een conflict met de KLM en. Uh... Zitten wij ook in dat conflict? Uh, 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 ja, hè, je moet. Uh, je moet uh, hoe zeg je dat? Uh, Messensneden, als het vuur heet. Uh, ja, ja, ja. onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, dank zoiets. He, Onder druk ja. wordt alles vloeibaar. Hè? Dus in, in die zin is het van belang dat wij wel gewoon niet druk kunnen opvoeren. Uh, zolang KLM niet tegemoet komt aan onze eisen. En dat heeft ze niet gedaan. En we zitten wel in een heel langlopend traject. Dus dat maakt dat onze leden hebben aangegeven naar dit middel te moeten grijpen. En het andere, dat is dan even het juridisch belang. Is van ja, als wij op het moment op basis van zeg maar de uitspraken in eerste aanleg worden belemmerd om in het hoogseizoen actie te kunnen voeren. Ja, waar is dan de grens? Daarna hebben we de kerstperiode, voorjaar, najaar, herfstperiode. En voor je het weet kan je misschien maar tien dagen in het jaar actie voeren. Een grondrecht nogmaals op Schiphol. En wat de FNV betreft zou het niet die kant op moeten gaan. Vandaar dat we wel belang bij hebben dat het gerechtshof wel een uitspraak doet... over het feit van... Kan je wel of niet staken, uh, ook uh, tijdens vakantiedrukten. Ja, en vandaar hè, wat dat wij zeggen: het is een grondrecht. En uh, als uh, je het veiligheidsaspect erbij haalt vind ik wel, dus ik ben het volledig eens uh, met mevrouw... dat je dan dat per geval ook heel goed moet gaan onderbouwen. En eigenlijk ook per actie zou moeten aantonen. En dit ging notabene in eerste instantie over een actie van anderhalf uur. Nou, dan vind ik dat de rechter op zijn minst had moeten onderbouwen... waarom dat ene anderhalf uur er zou toe leiden... dat er een verhoogde veiligheidsrisico zou zijn. En dat ontbreekt uh, maximaal uh, in in het eerste uitspraak.
0: Nog even voor de volledigheid, mevrouw Diepenbach. Wanneer zou wat u betreft die onderbouwing wel volledig geweest zijn?
1: De rechter had inderdaad, uh, wat ik ook miste, wat belangrijk is. Ze zegt, ja, een klein deel van het grondpersoneel staakt. Maar die staking zou tot gevolg hebben... dat het gehele personeel, dus ook de werkwilligen... hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren. Is dat inderdaad zo, wordt dat niet heel makkelijk door de rechter aangenomen. Dus ik vind dat daar weinig aandacht aan is besteed. is. Want wellicht konden werkwilligen wel doorgaan. De rechter had ook in zijn beoordeling kunnen meewegen. En wat de FNV had aangegeven, wij willen kijken met KLM hoe wij inderdaad het eh, zo veilig mogelijk kunnen houden. Wellicht om te voorkomen dat die hele vertrek vol staat En ook had, de, daar had de, rechter, de rechter had ook moeten aangeven welke omstandigheden hij zwaar laat wegen... en welke minder zwaar. En ook gewoon die concrete terreurdreiging... en uh, het vergroten daarvan door die acties, dat, dat mis ik. Er wordt gewoon heel veel genoemd zonder duidelijkheid aan te brengen... wat weegt en hoe hoe het nou precies concreet onderbouwd wordt. Oké,
0: en nog even terug naar de basis. Want uh, u zei in het begin van, nou, hij begon zijn uitspraak keurig volgens de lijn. Uh, Wat is de lijn? Wat zijn de spelregels in het algemeen... uh, als je in Nederland over wil gaan tot een staking?
1: Ja, in ieder geval is het van belang om even op te merken... dat Nederland geen stakingswet heeft... in tegenstelling tot een aantal andere Europese landen... zoals bijvoorbeeld Italië... Daar is het recht op de staken in de grondwet erkend en ook vastgelegd. In Nederland is de rechter aanzet. En het is eigenlijk gewoon rechtersrecht. En de rechter moet kijken of een actie geoorloofd is. Dat moet hij toetsen aan artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest. En daarin wordt het recht van werknemers om te gaan staken collectieve acties te voeren, erkent. Eerst heeft de Hoge Raad eerder al gezegd, in 2014 en 2015 is het toetsingskader gewijzigd. Het is nu aan de vakbond om te bepalen welk actiemiddel zij inzetten. En waar de rechter naar kijkt, is het zo dat het actiemiddel kan bijdragen aan een de uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Dus de rechter moet er ook terughoudend zijn. Je moet eigenlijk kijken, is het zo dat deze collectieve actie... of deze staking de werkgever kan prikkelen... om weer aan tafel te gaan zitten met FNV...
0: Dus je dat kan doet. eigenlijk tegenwoordig sneller en makkelijker overgaan uh, tot de staking?
1: Ja, sowieso de actievorm. daar. Ze gaan Frankrijk achterna. Ge... Ja, nou, <laughs> nou, ik denk niet, er zijn de vakbonden hier denk ik te netjes voor. Maar het is wel zo, die ruimte is er wel meer. Want vroeger maar als u was er, het dan even ja. toepast
0: op deze zaak... denkt u dat het ook dan van FNV terecht was... dat zij nu uh, tot deze acties over nou, de wilden de gaan? Want heeft ook gez... ja, er waren vier andere nu... bonden die hier niet met ze mee wilden gaan wat dat betreft.
1: Klopt, de heeft ook gezegd... Um, de actie valt onder artikel 6 lid 4, die is beschermd, maar het pijnpunt zit hier puur in de beperkingen. Dus de actie op zich mag, maar hij moet worden beperkt omdat er ja, een, een gevaar is, zeg maar, voor de veiligheid in combinatie met de vakantiedrukte.
4: Okay. Ik wil er nog wel ja. even op, op reageren. Uh, en dat hebben we vandaag ook aangehaald uh, in, uh, tijdens de rechtszitting, dat we juist een trend zien als FNV, dat het steeds moeilijker wordt om te staken. En dat baart ons wel enorme zorgen. Er zijn verschillende uitspraken van de afgelopen periode, uh, waarin bijvoorbeeld rechters hebben gezegd van ja, een staking, dat doen we maar even niet, uh, omdat anders uh, vlees bederft, hè, bij een jumbo-arrest. Uh, er is ook een uitspraak, dat ging dan over vervoer van uh, gehandicapte kinderen, waarin de mensen hè, de werknemers op wilden komen voor betere arbeidsvoorwaarden en daarmee uiteindelijk uh, noodgedwongen waren om het werk neer te leggen. En ook daarin zei de rechter zelf van ja, uh, de maatschappij is er kennelijk niet mee gediend, zodat uh, de kinderen niet vervoerd kunnen worden. En die gaat dan even voorbij door ouders of wellicht door uh, de leraren zelf opgehaald kunnen worden. Dus, dus ik zie wel, wij zien een trend en dat baart ons veel zorgen waarin de rechters juist te ver gaan in uh, de afweging of je wel of niet gebruik mag maken van dat grondrecht. En in lijn daarvan uh, zien wij ook uh, de uitspraak van recent, nou, Goed, net ook aangegeven dat het een hele vreemde uitspraak is. En we houden ook al vast dat die de valt gerechtshof uh, dat uh, nietig zal verklaren. En uh, met een uitspraak zal komen waar we meer uh, mee hebben. In ieder geval waar het stakingsrecht ook geborgen zal
0: zijn. Interessant punt wat u aansnijdt. We komen misschien straks nog even op terug. Um, waar we het ook even over gaan hebben is dat nou ja, het werk neerleggen... dat mocht dan misschien niet. Maar de stipheidsacties die waren er al wel. En zouden die de toets van de rechter doorstaan.
1: BNN Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: We hebben het vandaag over het stakingsrecht. Dat in het geval van het grondpersoneel van KLM. en de piloten van EasyJet werd ingeperkt door de rechter. Het grondrecht werd opzij gezet vanwege de vakantiedrukte en de terreurdreiging. Het is dus niet zomaar iets. Ik had het er voor de ontbre- onderbreking al over met uh, Marloes Diepenbach. Uh, promovenda op dit onderwerp. En Zakaria Boevangaccia. Hij is bestuurder luchtvaart bij de FNV. En meneer Boevangaccia, uh, u stipte ook aan dat. Ja, eigenlijk uh, de tendens in de rechtspraak wat u betreft... is dat het dus minder makkelijk wordt om uh, tot staking over te gaan. Vooral als er belangen van derden in het geding zijn. Uh, We hadden het over het bedorven vlees van Jumbo. Maar dat is toch ook wel logisch als het gaat bijvoorbeeld om de zorg... dat dan uh, patiënten niet te dupe mogen worden van een bepaalde actie. Kijk, het is inherent aan, aan staken dat je uh,
4: degene met wie je het conflict hebt pijn wil gaan doen. Dat is eigenlijk ook waarom het een grondrecht is. Omdat dat eigenlijk de enige middel is voor werknemers om, uh, om op te komen voor hun belang. Op het moment als de werkgever daar aan niet tegemoet wil komen. Dus dat maakt dat mensen hier recht op hebben. En wil je dat inperken, zoals mevrouw al heeft aangegeven. Is, dan, dan moet je wel echt uh, uh, grote belangen hebben, zeg ik daar maar even. Dus dan, dan moet er iets zijn met de openbare orde. Of dat er veiligheid in het geding is. Of dat er echt grove schade is dat een bedrijf be- wijze van spreken failliet gaat door die acties. En dat zijn zaken waarvan je even met gezond verstand kan zien van... oké, okay, we snappen dat dan het recht om te
0: staken ingeperkt wordt. Maar als je het inderdaad gaat hebben over... Uh, maar uh, ziet u die tendensen ook in de wetenschap, mevrouw Diepenbach? Dat, uh, dat Wat dat betreft, u zei eigenlijk eerder dat het uh, ruimer is geworden dat stakingen. Ja, De Hoge
1: maar... Raad heeft inderdaad uh, de vakbonden meer ruimte gegeven. Maar het is ook altijd de vraag, de Hoge Raad... Schets een nieuw kader, hoe de lage rechter daar invulling aan gaat geven. En ik ben het wel eens in ieder geval met deze laatste twee uitspraken. Um, het toch wel lijkt dat de lage rechter de teugels weer aantrekt um, en op deze manier um, toch het weer kan inperken. Terwijl het juist eigenlijk verruimd moet worden. Ja, waar,
0: waarom moet het verruimd worden?
1: Nou, in het verleden heeft Nederland wel eens op zijn kop gekregen, omdat de rechter wel eens op de stoel van de vakbond ging zetten, zitten door te zeggen. Ja, je mag nog helemaal niet staken, want er is nog geen breekpunt in de onderhandeling. Dus kijk, de rechter moet natuurlijk wel aan de vakbond zelf overlaten. En niet op de stoel van de vakbond gaan zitten. En inderdaad, het is, ze hebben ook wel eens gezegd: van, ja, als je geen staking. staking is eigenlijk een, of onderhandelen zonder staking komt neer op collectief bedelen. Een staking Ach. moet ook pijn doen. En als je dat zo ver inperkt, dan heb je ook.
0: Maar ja. het moet toch ook een beetje wel het laatste redmiddel zijn. Je moet toch ook eerst wel echt geprobeerd hebben om ja, er met elkaar uit te komen. maar dat moet de rechter
1: heel terughouden toetsen. En die moet ook eh, niet op de stoel van de vakbond gaan zitten. En als er onderhandeld is en een van de partijen zegt... wij kunnen niet verder, dan moet de rechter dat aannemen. En de rechter mag nog wel meewegen... maar hij mag niet op voorhand meer een staking verbieden... omdat dat niet het geval zou zijn. Er zijn alle omstandigheden moeten meewegen... En dat kan meewegen, maar dat is niet het enige.
0: Oké, okay, nou, er mocht dus eigenlijk dus niet uh, het werk onderbroken worden voor anderhalf uur door uh, met name de bagageafhandelaars en uh, de sleepdiensten van, uh, van KLM. Maar afgelopen weekend hebben jullie wel al stiptheidsacties uitgevoerd. Uh, dat wilde zeggen dat jullie volgens de regels echt alles volgens de regeltjes afhandelden. Waardoor er eigenlijk dus ook weer vertragingen optraden. Um, is er veel hinder ondervonden uh, op Schiphol door die acties van de FNV? meneer? Nou, wij, wij
4: hebben dit middel ingezet uh, omdat uiteindelijk het conflict gaat over verhoogde werkdruk. Hè, uh, dat KLM uh, doelbewust uh, inzet op onderbezetting en heel veel flexkrachten. En uh, we hebben met elkaar bedacht van nou het zou een mooi signaal zijn om juist duidelijk te maken van als we de, ons uh, uh, houden aan de regels. Hè, dus uh, de veiligheidsvoorschriften goed naleven. Uh, u begrijpt dat, dat mensen vanuit juist de behoefte om ervoor te zorgen... dat de vluchten op tijd vertrekken wellicht uh, niet altijd uh, alle regels naleven. Dat door nu wel te doen, uh, dat het uiteindelijk ook weer een, een effect kan krijgen. En je toch al snel tot de conclusie dus, komt dat er dus, te weinig
0: mensen worden ja, ingezet. Dus eigenlijk zet de KLM te weinig mensen in... om hun eigen veiligheidsregels na te leven, zegt u.
4: Nou, wij zeggen daarmee, van de, als je kijkt eigenlijk naar de acties die we hebben gevoerd... Hè, waarbij de mensen, uh, om maar een voorbeeld te geven... Nou, een, een koffer is wellicht te zwaar uh, en dat moet dan met twee man getild worden... Dat het dan ook met met twee mensen gaat gebeuren. En daar houdt Kalem geen rekening mee. En uh, als je het hebt over de regels die nageleefd moeten worden... en die zijn er niet voor niets. Die zijn er ter bescherming van het personeel. Die zijn er inderdaad ook uh, om, om verhoogde veiligheidsrisico's te voorkomen ja dan, dan uh, zie je dus dat KLM eigenlijk uh, daar veel te uh, weinig mensen op inzet. En ja dat verklaart ook waarom wij eigenlijk deze acties voeren. Omdat wij zien dat er uh, de, de werkdruk
0: veel te hoog is uh, de laatste jaren. En die voorst is toegenomen. Maar goed, uh, mevrouw Diepenbach dus. Uh, die, die werkonderbrekingen mochten niet. Die stiptheidacties hebben ze dus wel gedaan. Wat denkt u? Zijn ze hier eigenlijk, uh, is de FNV hier zijn boekje te buiten gegaan?
1: Nou, als je in het vonnis kijkt, heeft inderdaad KLM en in Schiphol... hebben gevraagd een verbod van collectieve acties... Maar wat heeft de rechter toegewezen? Een verbod van collectieve werkonderbreking. En als je strikt genomen naar de acties nu kijkt, kun je inderdaad zeggen... het werk wordt niet onderbroken. Integendeel, alle regels en voorschriften worden strikt nageleefd. Dus ja, als ze een zaak zouden we hebben gehad, als je naar de bewoordingen kijkt... zou dat lastig zijn.
0: Nou ja, dan, dan en dan, dan, ka- heb, dan hebben jullie die uitspraak van de rechter niet meer nodig. Dan kunnen jullie gewoon op deze voet verder. Misschien. Ja, het zou
4: inderdaad zijn als kadum gaat stellen van: goh, uh, mijn medewerkers mogen zich niet, niet houden aan de uh, vereiste werkvoorschriften. Hè. Dus in die zin doen wij gewoon eigenlijk zoals het zou moeten. Uh, en als we het hebben over ja, wat is een effectief middel, dus is het zeker een effectief middel. Uh, alleen, uh, zoals we zeiden, van ja, uiteindelijk, en daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Heb je wel je ultieme middel, namelijk het onderbreken van het werk, die je op een gegeven moment moet gaan inzetten. Op het moment dat je ziet dat de werkgever toch blijft vasthouden aan zijn eigen eisen, dan uh, is dat natuurlijk wel een middel... wat veel meer indruk maakt en uh, veel meer ook
0: de de KLM in die zin raakt. Dus dat willen jullie heel graag. Mevrouw Diepenbach, u schrijft dus dat proefschrift over het stakingsrecht. Ham vraagt misschien toch wel... we hebben het er al een beetje over gehad de afgelopen 20 minuten... maar is het nog van deze tijd of uh, is staken toch iets wat bij de 19e eeuw
1: hoort? Ja, er wordt over gediscussieerd. Er zijn inderdaad mensen die zeggen, nou dat past helemaal niet meer. Ik denk wel dat gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt en ook het aantal werknemers dat lid is van een vakbond, dat het uh, stakingsrecht wel gemoderniseerd wordt. En dat de vakbonden eerder naar andere actiemethoden zullen kijken. Vleesmops, hè? Ja, bijvoorbeeld. Want ik denk niet dat je nog een, een halve uh, of heel veel mensen op het Malieveld in oranje hesjes krijgt. Andere methoden, waardoor de mensen inderdaad een minder um, geldverlies krijgen. Zeg maar. En ook via internet kun je meer aandacht vragen voor acties. Dus ik denk zeker dat het niet uit de mode is. Je hebt het denk ik nog wel nodig in ons systeem. Um, als stok achter de deur bij het collectief onderhandelen. Maar er zal inderdaad wel een modernisering plaatsvinden. En ik denk dat die ook wel ja is ingezet plaatsvinden. Ja. Ja.
0: En meneer Boe van Gautje, tot, uh, tot slot. Krijgt de FNV de KLM op de knieën? Wij zijn ervan overtuigd dat wij kadem op de knieën gaan krijgen.
4: Wij zeggen ook dat het staken absoluut geen doel op zich is. Het is een middel om uiteindelijk op te komen voor de mens om wie het gaat en daarmee ook... Goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen. En dan nog heel even kort over het staken. Of dat wel of niet niet modern is in die zin. Wij zien gewoon dat het nog altijd noodzakelijk is. Daar waar werkgevers uh, de grenzen opzoeken en blijven snijden op arbeidsvoorwaarden. En het uitbesteden van werk. Blijven wij noodgedwongen
0: uh, te grijpen naar dit middel. Om uh, die werkgevers weer tot de orde te roepen. Uw punt is gemaakt. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Zakaria Boe van Katje van de FNV. En Marloes Diepenbach, onderzoeker sociaal recht aan de Universiteit van Amsterdam
1: zaken. Ronald Olstom.
0: Dan is het tijd voor de juridische vraag van de luisteraar. De rechter gaf haar al gelijk, maar om de 2100 euro schadevergoeding ook echt van de tegenpartij te krijgen... ja, dat heeft toch behoorlijk wat voeten in de aarde, merkte onze luisteraar.
3: Joke van Ameiden, u heeft een uh, volkstuin en daar wilt u een mooi tuinhuisje op laten plaatsen. Heeft u ook gedaan, maar er is wel het een en ander bij misgegaan.
2: De fundering deugde niet, de dakbedekking deugde niet, er zat een, een, een niet diefstalbestendig slot op en er ontbraken de stormankers. Allemaal dingen die wel betaald waren. Ik had namelijk drie kwart van het bedrag van het betaald. Na enig de weer gepraat bleek dat hij niets aan die dingen wilde doen, die fout waren gegaan. Toen heb ik het voorgelegd aan het kantongerecht, daar heb ik volledig gelijk van gekregen. en Ik zou 2100 euro moeten ontvangen, maar... Ondertussen was het bedrijf waar de tuinhuisjes verkocht werden afgebrand. En de verzekering weigerde waarschijnlijk met goede reden de vergoeding uit te betalen.
3: Dus nu kunt u fluiten naar die 2100 euro?
2: (laughs) Dat weet ik nog niet. Dat klinkt waarschijnlijk ja. Maar de deurwaarder heeft toen een maand uitstel van betaling verleend. Maar daarna moest er dan wel een balans van de inkomsten en uitgaven van de bv komen. Dat is niet gebeurd. Toen zou er overgegaan worden tot beslaglegging. En de enige beslaglegging die mogelijk was was op de twee auto's die op naam van de BV stonden. En daarvoor zou de deurwaarder dan eens in de week langsgaan op het adres van de bestuurder. En de bestuurder heeft wel dezelfde achternaam maar niet dezelfde voorletters als degene op wie ik de claim heb. En dat leek mij wat erg mager.
3: Dus volgens u moeten ze helemaal niet bij die bestuurder zijn? Ja, maar zoals de deurwaarder zegt, ik heb de claim op de bv... en niet op de
2: privépersoon. En mijn vraag is van, is dat nou inderdaad zo... dat dit de enige manier is waarop tot beslaglegging kan worden overgegaan? Is het niet mogelijk om het adres te achterhalen via de burgerlijke stand of zo?
3: Niet de handwerk van AMS-advocaten. Jook van Ameide vraagt zich af of de deurwaarder echt niet wat meer kan doen dan één keer per week naar de bestuurder van de BV gaan, omdat zij vrij zeker weet dat de auto's daar niet zijn. Deze mevrouw heeft een vonnis op de BV
5: en. Nou kan de deurwaarder in de registers kijken, dus in het GBA, om te kijken wat woonadressen zijn van bestuurders of aandeelhouders van deze BV. Maar kan niet bijvoorbeeld kijken naar adresgegevens van werknemers, dat dat gaat een stap te
3: ver. Ja, want die bestuurder is niet degene met wie zij zaken heeft gedaan. Degene met wie zij zaken heeft gedaan heeft wel dezelfde achternaam, maar is een andere persoon. Maar dat is dus niet zomaar 1, 2, 3 in de gegevens terug te vinden.
5: Nee, je kan als deurwaarder wel kijken... welke partijen hebben nog een relatie met de BV... zoals de bestuurder of een aandeelhouder. Als deze partij waar zij echt zaken mee heeft gedaan... niet als een van die twee partijen zijn te achterhalen op die BV... dan houdt het voor die deurwaarder even op. Dan kan die niet zomaar adressegevens van die persoon gaan opvragen in het GBA. Kan zij dan nog op een of andere manier toch iets doen... om die deurwaarder wat verder op weg te helpen? Nou, als zij wel uh, informatie heeft bijvoorbeeld waar deze persoon waar zij zaken mee heeft gedaan woont of andere informatie over die persoon ook als ze dat doorgeven aan die deurwaarder om die deurwaarder daar eens te laten kijken om te kijken of die auto's zich daar bevinden en dat is weer van belang omdat de deurwaarder echt die auto's moet zien wil de beslag daar op kunnen leggen de zogenaamd zichtcontact dus als zij informatie zelf heeft waar de deurwaarder verder mee kan komen dan zal ze dat uh, zeker
3: moeten doorgeven ja dan moet ze dus eigenlijk zelf op zoek, want de deurwaarde heeft zelf geen handvat om verder nog op zoek naar die auto's te gaan. Ja, de mogelijkheden
5: zijn beperkt voor de deurwaarde om al die gegevens dan in te zien.
0: Op zoek naar die twee auto's. Dus volgens advocaat Manite Hamberg in een verslag van Nelke van Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.